0: Das ist eine Garantie, dass es nicht eine ewig lange Predigt wird geben, oder? <lacht> Im letzten Quartal sind wir ja in ein paar Versen von Apostelgeschichte 2 eingetaucht. Wir haben die Urgemeinde angeschaut, haben wertvolle Sachen für uns aus dem Gemeindeleben, aus dem Alltag, was sie sich drin steckt. Und jetzt gehen wir noch durch den Reste der Apostelgeschichte. Ein bisschen zügiger werden wir unterwegs sein. Sonst sind es gemäss Hochrechnungen ein paar Jahrzehnte, wo wir dort verweilen würden. Und es wird doch endlang. Und damit uns das auch wirklich gelingt, haben wir uns einen Reiseführer ausgesucht. Der Paulus. Mit ihm werden wir unterwegs sein. Wir begleiten ihn durch seine Reise in dieser Apostelgeschichte. Heute hat er ein ganz besonderes Bild für uns parat. Ein Bild, das uns auch beim Betten helfen kann. Nämlich das hier. Ein Gummeli. Ein Gummeli, das man spannen kann. Das man noch mehr spannen und spannen Und noch mehr und up. Und puff. Manchmal kann das Gummeli wegfliegen. Gut. Was die Bedeutung von diesem Bild ist, von diesem Gummeli mit dieser Spannung, das möchte ich ausführen heute Morgen Und ich erlaube mir, hier geschichtlich noch etwas auszuholen. Also wir haben Apostelgeschichte 2, das Leben von dieser Urgemeinde, wie sie mit Nangung unterwegs sind. Die Apostel sind am Lehren, am Verkünden, sie sehen Wunder, sie erleben das Evangelium in Wort und Tat. Da werden Dämonen austrieben, Kranke werden gesungen. Es gibt da Herausforderungen. Von aussen durch den Hohen Rat, aber auch von innen lesen wir Hananias und Sapphira. Und in dem Ganzen geschieht dann auch noch so ein Mann namens Stephanus. Der Stephanus der ist zuständig für die Versorgung der hellenistischen Witwe. Er ist ein Tischdiener, ein Verkünder, er ist ein Mann erfüllt vom Glauben und erfüllt vom Heiligen Geist. Und dann lesen wir, dass das kostbare Gemeindeglied wird angeklagt. Die Anklage lautet lässt gegen Mose, gegen das Gesetz und gegen das der Prozess läuft ziemlich geradlinig ab. Der Stephanus wird genommen, vor einem Hohen Rat gestellt und dort sagen ein paar falsche Züge gegen ihn aus. Das Urteil ist klar: Steinigung. Das geht nicht, heisst es. Und wir lesen im Kapitel 7, Vers 58. Sie stießen ihn, Stephanus, aus der Stadt hinaus und steinigten ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab. Zu Füßen eines jungen Mannes namens Saulus. Saulus? Da haben wir einen Saulus, unser Reiseführer. Ähm, läuft da irgendetwas falsch? Was bitte schön? Haben wir uns da für einen Reiseführer rausgelassen? Irgendetwas läuft doch da verkehrt, oder? Wir lesen weiter. Wir gehen in die Apostelgeschichte 8, die Verse 1 bis 3. Saulus war einverstanden mit dieser Hinrichtung. An jenem Tag nun kam eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem. Alle wurden versprengt über das ganze Land, über Judäa und Samaria. Nur die Apostelgeschichte äh, und nur die Apostel nicht. Fromme Männer bestatteten den Stephanus und hielten eine große Totenklage für ihn. Saulus aber fügte der Gemeinde großes Leid zu. Er drang in ihre Häuser ein, schleppte Männer und Frauen fort und ließ sie ins Gefängnis werfen. Wow, das tun wir nicht schlecht, oder? Da haben wir jetzt eine grossartige Predigtserie, die ist Unterwegs mit Paulus. Und jetzt starten wir mit einem Bericht, der uns sagt, hey Achtung, das kommt gar nicht gut. Vielleicht sind wir unterwegs, aber wir sind rückwärts unterwegs. Das, was hier berichtet wird, das geht nicht vorwärts, da geht der Schuss hinten raus. Das läuft alles verkehrt. Da läuft alles falsch. Und diesen Moment kennen wir, oder? Wir haben das Leben gut aufgeleistet. Alles ist in den Weg geleitet, es ist super geplant, wir sind gut organisiert, es ist so ein bisschen langsam am Anziehen, es läuft, kommt die Bewegung, und puff, dann geht der ganze Schuss hinten los. Wir wären zielgerichtet gsi und merken, uh, alles, was passiert, das läuft im Moment gegen Wie Wie das Gummeli vom Anfang. Wir wollen eigentlich vorgehen, aber da ist irgendeine Kraft und die zieht uns gegen Geht in die Richtung, wo wir eigentlich nicht hergehen wollen. Ein Ort, wo wir eigentlich davon wegkommen wollen. Wisst ihr, was mich nebst anderem an der Bibel so fest fasziniert? Der Mensch hat Platz in der Geschichte von Gott. So wie er ist. Mit allem Guten, mit allem Schlechten, mit allen Ecken, Kanten, mit allen Fehlern. Schwieriges, Unvollkommniges, Dummheiten. All das Zeug hat Platz in der Geschichte von Gott. Wo gibt es das sonst? In der Werbung ist alles immer so schön makulos, glitzerig und perfekt. In den Actionfilmen, die ich schaue, da geht zwar die Welt rückwärts, die wird immer fast verloren gegangen, aber wir haben ja den Held, der alles kann und alles weiß und die Welt rettet. Dann haben wir noch die sozialen Medien, wo wir ein Strömige Strömungen beobachten können. Es ist auch nicht so ein Ort, wo wir von unseren Dummheiten aus dem Leben, Züg, wo hingen hinten rausgehen, erzählen. Auch da wird eigentlich mehr der gut präsentiert. Und doch, wenn wir zumindest uns zumindest anschauen, merken wir, hey, das ist aber nicht die Realität, dass alles nur glitzert und gut läuft und immer gerettet wird. Das Leben geht einfach oftmals mal hinten raus. Das ist nicht toll für niemanden, aber es ist eine Realität. Und die Bibel hat den Mut, diese Sachen ganz offen und ganz unverkrampft auf frei zu erzählen. Das hat Platz. Das erfahren wir nicht nur hier in dieser Geschichte. Zum Beispiel der großkönig David, bekanntes Beispiel. Im Ehebruch mit der das Der Schuss von ihm ist hinausgegangen, was ihm da durch den Kopf gegangen ist. Oder dann der Petrus. Zuerst proletet der großartige Jesus, sie wird dir bis ins Gefängnis folgen und bis in Tod. Und ein später kreiert der Hahn der Rümer und der Petrus checkt, hey, ich habe Jesus verraten. Ich habe völlig versagt. Und er eben da Apostel Paulus, der große Apostel, der, der jedes Abenteuer besteht, oder? der durch die ganze Welt zieht, der wo wahrscheinlich der weltgrößte theologisch. Der so viel reflektiert, ausdenkt und prägt. Aber die Bibel macht nicht ein einseitiges Bild von ihm. Er erzählt ganz offen und unverkrampft auch von seinem Mist, das abgelaufen ist. Dass er einverstanden war zu dem Zeitpunkt mit dieser Steinigung. Und nicht nur das, er war ja dann noch aktiv geworden und hat die ganze Gemeinde verfolgt, hat sie ins Gefängnis gesperrt. Also ich nehme noch mal das Gummeli zur Hang. Ich habe noch mehr, auch wenn das Eintel weggespickt ist. Das ist ganz schön viel zerstörerische Energie. Und wenn wir eigentlich hier führen wollen, hat es etwas dahinter, das uns zurückzieht. An einen Ort, wo wir lieber nicht hergehen Wir haben die drei Verse jetzt mitzählt, wo wir davon lesen, wie der Saulus zu dieser Steinigung steht. Und dass er eben aktiv gemeint verfolgt. Das Interessante ist, er endet der Abschnitt schon. er Berichterzählung über das, was hier abläuft. Wir lesen er im nächsten Kapitel, im Vers 9, eins noch kurz etwas. Saulus aber schnaubte noch immer Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn. Das ist noch spannend. Ich würde sagen, wir haben in der Bibel eine kurze und sehr klare Analyse vor der Gegenwart. Wir haben eine Benennung des ist zustand der wird nicht dramatisiert. Man tut nicht das Ganze noch aufblasen und boah, dieses und jenes noch reinpacken. Und all seine Emotionen, die sich sowieso schon angesammelt haben im Laufe des Lebens werden jetzt, was das Fass überlaufen ist, auch noch reinpackt und zur Rede gebracht. Und gleichzeitig macht man es ja auch nicht klein. Man tut nicht einfach das Ereignis ein unter einen Teppich wischen. Und so tun, als ob es ja gar nichts passiert Obwohl es ja ein enorm schweres Thema ist, ob es schmerzvoll ist, gleich wird der Moment gefunden, wo der Bericht weitergeht in der Apostelgeschichte. Es wird nach diesen drei Versen erzählt, wie die Vertriebenen losziehen und das Evangelium verkünden. Also da spüren wir irgendwo einen sehr schmalen Grad, wo gegangen wird. Weil man könnte ja in diesem Steinigungserlebnis, wo ja einen rechten Bruch ins Gemeindeleben, ins lokale Gemeindeleben gebracht hat, und so sowieso in die ganze Verfolgung von diesen Christen, von den Jesus-Anhängern, man könnte ja, das wäre ja gross genug, dass man einfach in dem versinkt. Und je nach Charakter könnte man sogar noch etwas drin saulen. Oh, was sind wir für Arme? Und man ist ja eigentlich wirklich, also müssen wir ehrlich sein, man ist ja Arme, wenn man das erlebt. Und man könnte drin versinken. Und da haben wir Menschen, je nachdem man Hang dazu. Ich bin überzeugt, die meisten kennen Personen, die haben etwas wirklich Schwieriges erlebt haben. Etwas mit enormem Schmerz. Und wir sehen aber, wie die Menschen nicht mehr aus dem rauskommen, wie fast die ganze Identität einfach noch auf das gerichtet ist und man sich in diesem Thema in bewegt. Und man versinkt dort und findet nicht mehr raus. Man keine Schlussgrenze mehr ziehen bei diesem Ereignis. Das ist wie die eine Seite des Grades, wo wir runterfallen können. Und dann eben auf der anderen Seite, Könnten wir ja eben so tun, als ob nichts passiert wäre? Können wir Menschen das alles einfach ein bisschen verdrängen, die Augen verschliessen? Und wir würden so Leute schütteln und sagen, hey, ist dir bewusst, da ist gerade etwas ganz Schlimmes passiert? Hast du hergeschaut? Hast du es wahrgenommen? Siehst du, was das bedeutet? Und die Apostelgeschichte hat ja eben den Mut, diese Sachen zu nennen. wer sind nach... Nach der Steinigung einfach geht weitergegangen und hat verzählt und jetzt verkünden sie aber das Evangelium, gerade umso mehr. Und hat nichts noch erzählt vom Saulus, was er macht, und dass sie eine Totenklage haben für einen Stephanus Wer Wäre nichts von dem, dann müssten wir ja auch die Apostelgeschichte schütteln und sagen: Hey, wollt ihr einfach eine Erfolgsstory machen oder was ist euer Anliegen? Und der Leben, die heutigen drei Versen, so wertvoll. Sie können nicht auf der rechten Seite an, bei dem, dass sie versinken im Ereignis versinken. Aber sie können auch nicht auf der linken Seite an, bei dem, dass sie so einen Teppich wischen und so truhen, als ob es nicht wäre. Es wird genannt, deutlich und klar. Es bekommt Raum. Wir Menschen gehen alle unterschiedlich um mit dieser Spannung, mit dieser Gratwanderung. Ich habe das Gefühl, gesellschaftlich sind wir ein bisschen mehr auf der linken Seite, dass man so einen Teppich wüsste. Ich merke so, wenn Leute, die Probleme haben, vielleicht ist das so eine Schwäche von unserer freichirchlichen Seite. Vielleicht sind wir manchmal zu schnell, wenn jemand sagt, ich bin krank. Dass man einfach sagt, oh, soll ich für dich beten? Ohne mal genau her zu hören, was im Moment die Gegenwart für diese Person bedeutet. weil wir einfach beten für Heilung. Wenn wir vielleicht zu schnell machen. Bei Melli habe ich auch viel gelernt. Wenn Melli mir Sachen von, schwere Sachen erzählt. Ich bin ein mega guter Gesprächspartner, weil ich habe immer Lösungen habe. Für die Probleme, die sie mir erzählt. Ich bin ein Freund von Optionen, weil ich die tiefe Überzeugung hatte, der Mensch hat immer Optionen, Wahlmöglichkeiten. Und da ist es mein Anliegen, bei dem, was sie schildern, Optionen zu bieten. Und ja, die Mail hat mir schon etwas gesagt, hat gesagt, mich, merci, aber im Moment möchte ich das nicht von dir. Komm mal in die Gegenwart hinein. Lass mal einfach zu, was ich dir sage. Nimm mal Anteil an der Realität, die ich drin stecken. Ja, für mich ist das hart, weil meine Lösungen wirklich immer brillant sind. <lacht> ich weiss nicht, wie es euch geht. Mehr ermutigen diese Verse. Hey, lade auf die Realität ein. Die Realität muss Platz haben in unserem Leben. Wir müssen nicht drin versinken, es darf einen klaren Abschluss finden, aber wir dürfen diesem abgrenzten Raum geben, wo wir sprachfähig werden. Gut, ich sehe auch noch ein paar fragende und vielleicht auch ein paar forschende Köpfe. Ich weiss, wir starten unsere Predigtserie mit dem Titel Unterwegs mit dem Paulus. Und ich fange mal mit dem Thema Leiden an. Sachen, die unser Leben schon bewegt, aber eben nicht vorwärts, sondern rückwärts. Wo wir zu junge weg sind. Also, als Entschuldigung, die Apostelgeschichte ist die schuld, nicht ich. Die hat es so gestartet. Aber wir müssen nicht Angst haben, dass die ganze Serie so eine Negativserie wird, wo alles nur von Leid ist. Wir weiß nicht drin schulen. Es wird vorwärts gehen. Es wird vor allem vorwärts gehen. Und darum komme ich ja zum Abschluss von dieser Predigt zu einem Punkt, der jetzt in diesen drei Versen nicht enthalten ist. Aber er kommt später noch. Die Überwindung. Ich werde aber noch mal ganz klar differenzieren. Die Überwindung, das, was jetzt kommt, das ist Gottes Part. Unser Part ist, denke ich, dass man uns, wie ich es gesagt hat, der Gegenwart stellen. Klar stellen, abgrenzt stellen. Dass sie Raum bekommt, der deutlich ist. Dass wir Sachen benennen, aber gleichzeitig eben kann man es halt nicht wir wollen ja daraus herausfinden. Und der ist eben die Überwindung von Gott drin. Und so werde ich jetzt zum Abschluss von dieser Predigt noch auf diesen Punkt zu sprechen kommen. Die Überwindung. Oder anders formuliert, die Verschiebung von Kraftfeldern. Weil ich denke, das ist unsere Hoffnung in allem Leid. Drin. Ich denke, die Überwindung oder die Verschiebung von den Kraftfeldern das ist der Springpunkt, der es möglich macht, dass wir den Mut haben, Sachen klar zu benennen. Und wo es aber auch den Mut und Kraft gibt, dass wir nicht drin müssen versinken Und dass wir trotz sauer Unvollkommenheit vor Gegenwart sagen können. Und jetzt mache ich aber hier mal einen Schlussstrich und lau anders wieder Raum bekommen. Ich habe die feste Überzeugung, dass Gott Kraftfelder so verschieben kann, dass es nicht nur rückwärts geht, sondern dann auch wieder vorwärts. Egal, wie gross das Leid ist. Die Gemeinde erlebt es, die Besteinigung von Stephanus. Die Dynamik, die Paulus da hineinbringt, das hat ja Spannung bei ihnen auf das Gummeli gebracht. Ich denke, die Gemeinde erlebt die Realität, wenn sie verfolgt wird, wenn sie vertrieben werden, noch mehr Spannung, kommt. Ich denke, genau das Phänomen, die Verschiebung der Kraftfelder, das hat dort David dürfen erleben Nach dem Erbruch mit der Pazeba, es hat die gleiche Zukunft. Gegeben. Das Gummeli ist nicht immer gegen Hingern gezogen worden. Trotz allem hat Gott gesagt, das ist ein Mann nach meinem Herz. Oder der Petrus, der hat ja nach einem dreimal Kreien gecheckt, jetzt ist genau das passiert, was ich eigentlich nicht haben wollte. Hey, das war eine riesige Spannung, die ihn fast verrissen hat. Und Gott hat die Kraftfelder so verschoben, dass er später gleich gesagt hat, Petrus, du bist der Fels, der nicht drauf bauen. Wie unglaublich und verrückt ist denn das? Oder eben unser Saulus. Einer, der so einen riese Bock schießt. Eigentlich unverzeihbar. Der Saulus wird zum Paulus. Genau das ist so eine Verschiebung, so eine Umkehrung der Kraftfeldern. Und da merken wir, was Gott möglich ist. Er kann das, was mich nach zieht, wo ich werde eigentlich in diese Richtung gehen, aber wird werde nach er kann das umkehren. Und wahrscheinlich stecken wir auch irgendwo in diesen Kraftfeldern, weil es irgendwo hingehen. Es gibt so viele. In der Schweiz haben wir ein paar Klassiker. Wir haben einen Job, wo wir vielleicht mal Freude hatten, aber wo wir merken, der nimmt so viel Raum ein, für ihn hat mein Leben so viele Stunden. Er beansprucht mich in einem Mess, das ich fast nicht aushalten kann. Es zieht mich Hingern dabei, wenn ich doch nur einen Job der mir Freude macht, den ich mir in meine Gaben hineingeben kann. Oder eh, man hat mal Ja zu gesagt und denkt, jetzt können wir vorwärts gehen. Und dann denkt man Mödeli bei wo immer immer mehr Raum und und schwierig werde. Oder auch selber, der Mensch, der sich verändert hat und man merkt, pff, wo bin ich da gelandet? Ich habe in diese Richtung eigentlich mal. Wollen. Und heute, 40, 50 Jahre später in meiner Ehe, schaue ich es an und merke, tausend Sachen ziehen mich hinterher. Es kann sein, bei unseren Freundschaften. Es, es gibt so viele Dinge, die uns ziehen Gesundheit. Mit dem Knie merke ich, bekomme ich jetzt Geschichten zu hören von anderen, die Knieverletzungen hatten, wo man wie merkt, hey, ursprünglich mal im Leben, ich habe mit meiner Gesundheit, mit meinen Möglichkeiten vom Körper der Terre. Heute habe ich diese Verletzung und sie zieht mich hinterher. Sie verunmöglicht mir das, was ich will. Und ich werde jetzt eine Gebetszeit machen wo wir unsere Augen schließen und wo wir drei Versen, unsere drei Versen vor Gott bringen, wo wir ihm kann ich deutlich und klar sagen können, wo wir denn ein Hingern uns, also Wir beten im Stillen für uns, aber Gott hört es und er spürt auch, was in unserem Herzen abläuft. Lass uns das in aller Deutlichkeit vor Gott bringen. Aber wir machen es abgesteckt in drei Versen und näher beten wir weiter.